0: el tema
1: del
2: día en La Tribu, La Tribu, La Tribu Bueno, estamos no, me van a... Ajá Se no, te, te voy a dejar
0: que lo, que lo presentes tú, Camila
2: Es que te congelaste, te congelaste Pero estamos eh, con Napoleón Campos Nuestro invitado este día Es un especialista salvadoreño centroamericano En temas internacionales es docente, investigador y consultor. Bienvenido Napoleón, ¿qué tal?
3: Muchísimas gracias Camila, eh, un gusto por fin, después de viajes, pandemia y otros menesteres, poder estar aquí otra vez en Torre Futura Nivel 12.
2: Perfecto, para que conozcan un poco más a Napoleón, ya decíamos que es especialista en temas internacionales, integración regional y migraciones, tiene estudios en Holanda y Suecia, estudios doctorales en España y postdoctorales en México. Así que un currículum bastante pesado, alguien que conoce de mucha materia sobre lo que vamos a platicar ahora, que es precisamente el tema del momento, internacionalmente hablando de esta tensión entre Rusia y Ucrania, y también cómo tiene el mundo entero este conflicto político. Napoleón, y quiero empezar yo, con... Yo, yo quisiera... Adelante, Pencho. ¿Sí me
0: escucho? Sí. sí, sí. Ah, no, no, yo, yo solo, yo, bueno, saludar, como decía, yo no, no voy a poder estar en toda la plática, sí lo voy a estar escuchando mientras pueda, pero, pero no, yo, yo quisiera, si me dejan romper el hielo con, con Napoleón. ¿no? Adelante. Dale, dale. No, ¿y cuál es, cuál es el, eh, tu, tu, tu visión sobre la posición del Salvador? Es que, bueno, en realidad creo que no hay posición. Y, 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 y al no dar posición, eh, pues no sé cómo se interpreta. La vez pasada eh, decían que, bueno, neutralidad es al no, eh, digamos, tomar o dar ninguna, ninguna posición sobre el tema de este conflicto. O sea, ¿cuál es la, la, la posición del Semor desde tu perspectiva o no hay posición sobre el conflicto, Napoleón? Eh,
3: gracias, Pencho y Camila, Chino y mi queridísima Can. amiga, Cani. Eh, la posición es no tener posición hasta ahora y es lamentable porque venimos varias generaciones de salvadoreños de una guerra civil que, que en el marco de las guerras centroamericanas, amigos y amigas, buenos días, eh, eh, estuvimos enlazados con la Guerra Fría, con el resto de conflictos en la región, el mundo no fue ajeno ni se distanció del de Salvador, ni de Centroamérica, todo lo contrario, sin la contribución del mundo eh, democrático, de Naciones Unidas, eh, no fuéramos lo que somos ahora. ¿eh? Y ese es un punto que yo lamento. El segundo punto es que eh, los desarrollos hasta el viernes, para mí eran suficientemente claros, y creo que era para la población salvadoreña en general, de que no podía ni nuestro gobierno ni nosotros como salvadoreñas como salvadoreños permanecer indiferentes ante esta barbarie que hay que decirlo eh, con eh, claridad ¿verdad? esto no es una guerra convencional esto es una agresión armada cobarde de Vladimir Putin su, su, sus uh, militares ya vamos a desglosar un poquito qué intereses había sobre Ucrania, eh, porque hay una larga historia, y una historia contemporánea y reciente, pero está claro que esta es una agresión armada. Y el mundo no solamente lo ha dicho así con claridad, hemos visto las imágenes desde Ucrania, el presidente, las mujeres combatiendo, alistándose en la milicia para resistir, sino que además, Pencho, eh, hay un punto clave. Y es que así lo están expresando los foros más importantes. Eh, la OEA lo hizo y nosotros no nada, no dijimos nada, ni nos abstuvimos, ¿verdad? ni votamos perdón, en perdón, contra.
0: Perdón, perdón, pero el silencio no es, no, no es sinónimo de bueno, neutralidad o de mantenerse neutral.
3: O el negarse a suscribir la declaración es una postura. ¿no? Es una postura, pero lamentable, <risa> insisto, y absolutamente incoherente con los principios y valores democráticos. Digo, yo parto del entendido de que El Salvador sigue siendo una democracia y que tenemos en virtud del artículo 144 de la Constitución vigentes tratados y convenios que nos comprometen a apoyar a un país que es agredido de manera unilateral por otro y al que se le viola su soberanía, su territorio, eh, y el que nos muestra imágenes dantescas verificadas por agencias de Naciones Unidas y además eh, una agresión armada, Pencho frente a la cual están reaccionando con absoluta determinación los países aliados históricos del Salvador. Entiéndase y lo digamos con lista en mano ¿no? Alemania Francia España, Italia Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos resulta que entonces el presidente Biden todas estas semanas previas tuvo razón cuando decía viene una invasión, viene una, una entrada militar eh, unilateral de, de eh, eh, y por más que se intentaba el diálogo y el y creo que lo que expresó el presidente Macron de Francia fue, fue tan duro de decir ¡híjole! Me, me, me pasó enganchando Putin ¿verdad? o sea lo fui a mm. ver me dijo que había un margen para dialogar, para negociar, para entendernos de que habían instrumentos internacionales que se venían construyendo específicamente sobre Ucrania, sobre las regiones separatistas prorrusas y, y no, ¿verdad? este tipo no se puede confiar en él, este tipo ya tenía preparada la invasión, que es lo que lamentablemente hemos visto. Eh, eh, yo creo que ya vamos a sacar algunas lecciones muy específicas, Pencho, este, que, que nos deja eh, hasta ahora este conflicto. Eh, ¿Hay alguna
1: consecuencia que pudiera traer este silencio para el país? ¿O, o, o justamente esta postura, esta, esta, en teoría, neutralidad, no, no, no va a tener efectos es que, colaterales? Es, es
3: que neutralidad, tú lo dices, mm. pero no lo dice el gobierno. Es decir, aquí lo importante es que el presidente de la república o su titular de relaciones exteriores plantea una tesis ¿verdad? una tesis de neutralidad que yo no la, no, le, no, la, no la entiendo ni no le veo ni pies ni cabeza es más silencio ¿verdad? que neutralidad entonces Exacto. Eh, no, es que es un absoluto silencio ¿verdad? entonces ¿Y, eh, qué,
0: y, ¿y qué interpretas tú eh, Napoleón, qué interpretas o sea, cuál es la intención tratar trata de descifrar cuál es la intención del gobierno y, y, y cuál, o sea, cuál será la postura. Tendrá que, que darle en algún momento. Bueno, ¿Qué, qué mira, descifras eh, tú? Sí, ¿Qué? Eh,
3: estamos claros que eh, eh, en el primer foro inmediato que tenemos, que es Centroamérica, ¿verdad? la cumbre de, de jefes de Estado y de gobierno del sistema de integración centroamericana, eso está paralizado ¿verdad? desde hace dos años. Eh, allí no hay posibilidades y como tenemos una postura abiertamente pro Putin eh, por parte del presidente de Nicaragua, ese foro inmediato, válido, legítimo e importantísimo lo tenemos paralizado. Entonces el presidente Bukele tenía una gran oportunidad para expresar posición el viernes en el marco de la OEA y entonces esto preocupa porque... Eh, ahora que se abre eh, eh, la Asamblea General de Naciones Unidas, convocada de emergencia para ver la crisis de Ucrania, eh, la Asamblea General no había sido convocada de urgencia desde 1982. Entonces, esto llama poderosamente la atención. Eh, si el gobierno del de Salvador no presenta ahora una posición ¿verdad? que a todas luces va a ser de condenar a Rusia, de condenar a Vladimir Putin por esta agresión armada, cobarde, contra Ucrania, entonces sí definitivamente tenemos que la ciudadanía llamar a una profunda revisión de cómo va este gobierno y cómo va nuestra política exterior. No podemos, insisto, sustraernos a los compromisos que tenemos internacionales. Y por eso, eh, eh, ya de por sí, yo diría suficiente con haber esperado la declaración de la OEA, pero creo que si ahora no tenemos... Eh, 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 además, la Asamblea General no va a durar únicamente hoy, ¿verdad? Eh, eh, creo que todos, por redes sociales y por medios de comunicación, hemos visto que hace cuatro horas se sentó eh, eh, en una localidad entre la frontera entre Bielorrusia y Ucrania dos comitivas, una rusa, una ucraniana, como un primer acercamiento. Eh, pero también vemos, Pencho, que eh, ha sido tan fuerte las sanciones internacionales contra Rusia, contra Putin y específicamente una lista de nombres, ¿verdad? A los que son llamados los oligarcas, cómplices de Putin y otros que son llamados pues, los, los empleados de Putin, donde con nombre y apellido se les ha sancionado y ahora tenemos a una Rusia aislada del mundo, tenemos a una Rusa una Rusia sancionada por el resto del mundo y creo que eso le dobló el brazo ya a Putin. Y ya vamos a, mira, a ver un poco qué puede seguir sí, a renglón seguido.
0: Mira, so, acabas de decir, bueno, no sé, pero tú mejor corregime, si yo lo interpreto mal, o sea, quieres decir que que el presidente Bukele mejor guarda silencio, no se adhiere al comunicado de la, de la OEA, prefiere callar que, que, que decir de un, hablar de un apoyo a Putin. O sea, no, no sé, quiero entender eso.
3: Bueno, es que hay un elemento objetivo que no lo podemos desconocer, eh, eh, Pencho, y amigas y amigos que nos acompañan, y aquí la tribu en la mesa, y es que cuando el presidente Bukele envió a la Asamblea Legislativa, sus permisos para viajar este año nos apareció programada una visita oficial, no, no, no para ir a pasear a Crimea o a Sochi ¿verdad? Eh, una visita oficial a Rusia ¿verdad? entonces uno dirá, hombre eh, 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 y en ese momento ya se estaban cerniendo las amenazas de Putin, bueno imagínate la demencia de Putin que ayer dijo que eh, ponía en alerta su arsenal nuclear y atómico. Es decir, estamos hablando de un demente eh, 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 y no pronunciarse frente a esa demencia. ¿verdad? De hecho, la sí. OTAN, ya sí, sí. frente sí, a elevar yo, yo la entiendo. alerta nuclear por parte de Rusia, eh, eh, Pencho. Eh, mejor se han quedado eh, eh, wait and see, ¿verdad? Esperando y ver. ¿Verdad? Porque esto, sí, esto Napoleón, ya rebasa Napoleón, pero, eh, toda, toda lógica elemental en política internacional. Ok, estamos claros en eso, ya, lo, ya rebasa toda lógica y todo, pero,
0: o sea, lo que te digo, o sea, ¿podrías tú pensar que, que, el, que el gobierno de nuestro país podría en algún momento estar dando un apoyo o, o simplemente, o sea, un apoyo a Rusia, a
3: Putin? O sea, ¿tú, tú, ¿Te pasa por tu mente eso? Eh, no. No, no lo puedo concebir y, y
2: entonces como para qué fue la reunión o para qué habría sido el, cuál cual habría sido el objetivo de la reunión que se tenía
3: la de mencionó? junio julio ¿Sí? de bueno julio. yo me imagino que era una visita quizás pensando cuando inversiones en inversión sí, sí y, pero pues,
0: cambia el panorama pues, pero, pero se supone que está
1: cancelada pero, esa visita bueno Hombre, para mí junio-julio es como quiero... dos
3: siglos, ¿verdad? Eh. Es decir, eh, mira, esto está evolucionando rápidamente. Mm. Eh, eh, es más, no quiero que se escandalicen con lo que voy a decir, pero aquí estamos viendo en un laboratorio viviente, sangriento, desgarrador, lo que un tirano es capaz de hacer por perpetuarse en el poder. Pero lo más grave es que este tirano está sentado sobre un arsenal militar impresionante, capaz, tremendo. tremendo. tremendo ¿verdad? Eh, eh, pero el punto es que yo creo que con este último giro de subir la alerta nuclear de este Moscú, casi yo diría, hombre, yo me alineo con la tesis de varios de mis colegas, que Putin hizo todo esto por debilidad interna, que Putin hizo esto para seguirse perpetuando con un enemigo externo en el poder y que a lo mejor, hombre, hasta los mismos militares van a decir hombre, este jefe ya está desquiciado y miren, no descartemos que puedan darle un golpe de Estado claro y pelado, como decimos en El Salvador a Putin, porque aquí está de por medio un punto imagínense, eh, eh, después que cae aquí podemos ya ir entrando a, a la vieja historia verdad y a la historia reciente pero es que Rusia, cuando se disuelve la Unión Soviética en 1991, eh, eh, Rusia inició un sendero democrático que duró nada más 10 años. De hecho, Putin llegó al poder gracias a los votos soberanos del pueblo ruso. Pero él, estando en el poder, bueno, parece que la última reforma a la Constitución es que da, da chiste, da, da risa. Creo que Putin está... Eh, hasta el 2035 o 30, no, uh hombre. -huh. O sea, es, no, creo, eso ya es una demencia. Creo que a
1: Pencho le quedó algo de la pregunta anterior.
0: Sí, me quedó, pero es que aquí está hablando la señora, pero, pero mira, no, no, entonces no, que yo no quería, o sea, quería, tú decías que no puedes concebir o no podrías concebir una posición de nuestro país, entonces, no, tampoco hay que especular, ¿no? o sea, ese silencio
3: sí es mejor esperar, entonces, o, 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 cuál, o cuál debería ser. Pero mira, a, aquí tenemos al chino, cerquita, y lo hablábamos antes de iniciar el programa, eh, eh, Argentina no firmó la declaración de la OEA el viernes. Acaba de estar el presidente es muy Fernández. Muy por no firmar. Ex, muy criticadísimo. Vale. Pero mira, Pencho, ¿cómo cambian las cosas? Así de rápido, ¿verdad? No firma el viernes. El presidente Fernández hace un mes estaba visitando Moscú, ¿verdad? Uh -huh. Pero Argentina, hombre, eh, Rusia le compra cereales... Eh, perdón, Argentina le vende cereales a Rusia, ¿Verdad? ¿Y nosotros qué intereses estratégicos tenemos con Rusia? Ni uno, ni uno solo, ¿verdad? Pero aún así, Argentina terminó condenando. Hoy, uh -huh. hoy, ¿verdad? El canciller de Argentina hace más o menos seis horas, tomando de diferencia las siete horas con Ginebra, va porque Argentina preside el Comité de Derechos Humanos en estos momentos de Naciones Unidas y en su discurso de apertura de este comité de derechos humanos dice claramente que Argentina condena la agresión armada contra Ucrania, entonces por muy intereses estratégicos que tenga Argentina sobre todo con sus materias primas en Rusia pero esto ya rebasó y mire ahorita quién quiere ser amigo de Vladimir Putin verdad eh, eh, mira Pencho quiero adelantar aquí en la mesa algo que eh, me llamó un amigo hoy a buen 6 de la mañana escuchando que venía aquí a, a, a visitarles, él tiene un, un, un muchacho su hijo menor becado en Rusia en estos momentos y ayer que ya fue la re, o mejor dicho cuando, cuando era la medianoche eh, que él tenía que retirar el último día de cada mes el monto de su beca ya no pudo retirarlo porque las sanciones financieras comenzaron a ser aplicadas desde ayer y, y Rusia en estos momentos creo yo que es el peor lugar eh, eh, o el lugar donde menos uno quisiera estar. verdad? Entonces, eh, yo echo de menos a la Rusia democrática, se los quiero decir. Imagínense esa Rusia eh, eh, con sus aportes científicos, culturales, volcada a la investigación del espacio, eh, 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 esa Rusia que ha parido tantos grandes atletas, eh, 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 gimnasia, eh, en fin, eh, esa Rusia eh, eh, solo vivió 10 años de, de transición democrática. Putin se encarama con, con en esa transición y lo convierte en un gobierno de mafias. Eh, Rusia es un petroestado, ¿verdad?, eh, eh, él creyó de que al cortarle el grifo del gas y del petróleo a los europeos ahí se acababa, eh, ahí se acababa él y triunfaba y uh -huh. vencía cuando Alemania le dice no, mire, el que le cerró el grifo soy yo ¿verdad? porque ya no quiero el gas suyo ¿verdad? ese gas sucio ¿verdad? bañado en sangre ucraniana no lo quiero, entonces en estos momentos eh, eh, yo creo que incluso el gobierno del de Salvador haría bien en decir, eh, eh, tachamos verdad borramos de la lista de permisos y de Rusia eh, nos equivocamos en la política exterior en apostarle a Rusia, nosotros no somos Nicaragua, El Salvador es, es una democracia, ¿verdad? condenamos la agresión cobarde de Putin contra Ucrania. Y, sí. y nos sumamos ¿verdad? en el marco de las okay. Naciones Unidas y hoy es la gran oportunidad del de Salvador. Espero no nos falle el gobierno Está la de El Salvador. Ahí. Pero, bueno,
0: esta, 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 última, esta, última frase, esta última frase que acabas de decir sería digamos, la, lo que tú esperarías que suscribiera o que eh, el pronunciamiento del gobierno del El Salvador, esto que acabas de decir.
3: Exactamente. ¿Ah,
0: Napoleón. Bueno, si alguien si alguien lo suscribe o le quiere agregar o quitar o no está de acuerdo, pues eh, ahí está el WhatsApp. Yo yo sí tengo que desconectarme, ¿eh? pero yo agradecido contigo. Sé que que ahorita viene una exposición interesante porque yo quiero conocer también las consecuencias. Creo que bueno aquí el chino Camila Carnes eh, van a, 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 a también entrar en ese tema, entender un poquito la guerra y, y también geopolíticamente qué es lo que se viene. Pero bueno, tenemos un excelente panelista hoy, así que yo, yo les agradezco y tal vez me conecte otro rato antes de, de terminar. Dale. dale. Gracias, Napoleón. Eh. Bueno, pero, pero bueno, dale. Sirve. sí. No, si,
1: si va la cancillera
3: a, o va, va a conectarse la, la canciller de las Naciones Unidas hoy. Bueno, esperemos que tras estas críticas, tras estos señalamientos que creo que son sinceros y nacen del fondo del corazón de los salvadoreños, eh, que esto impulse al gobierno a rectificar. Esto es muy serio. Eh, de hecho, eh, eh, el bloqueo financiero mundial contra Rusia va a traer repercusiones sobre nosotros, eh, por mínimas que sean. Eh, eh, está claro de que, eh, bueno, ya estamos pagando, creo que ustedes ya mm. lo discutieron la semana pasada, que El Salvador pues ya estamos pagando... Eh, sin merecerlo la factura petrolera, como todo el continente americano, porque se fueron para arriba eh, los precios del crudo y de los combustibles refinados, a pesar que eh, no nos abastecemos nosotros ni del petróleo ruso, ni de ni del petróleo británico, ¿verdad? Del Brent, pero ya estamos pagando un barril del petróleo arriba de los 90 dólares, por ratito sube a, a más de 100. Y, y a los errores de política económica del gobierno de El Salvador se suma esta espiral inflacionaria y, derivada de esto que estamos señalando de los petroprecios. Pero yo te preguntaba si este, este, este
1: no pronunciamiento o este silencio... ¿Puede tener consecuencias para El Salvador digo, en el sí, sentido de no, sí. no condenar esto? ¿o sí, no, o, sí,
3: no desprestigia ante la Pero comunidad. solo es eso, desprestigio, o sea, no, no tiene una no consecuencia sé, directa. No lo sé, este, eh, hay una declaración fuertísima de la portavoz de la Casa Blanca eh, donde urgió a los pueblos y gobiernos amigos de Estados Unidos, de Occidente, a, a sumarse a la condena y es lamentable, pues ya lo dijimos, esto no se ha producido eh, en los momentos que debió haber sido hechos y yo no puedo asegurar que no haya alguna consecuencia de algún tipo política, diplomática y no sé si también económica y financiera, porque si el mundo ha cerrado filas contra esta agresión eh, de Putin contra Ucrania, ¿por qué no nosotros también cerrar filas, verdad?, eh, 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 miren, los historiadores nuestros brillantes, ya nos estuvieron recordando lo que pasó para la segunda guerra mundial de cómo al, el, al último dictador que tuvimos al último tirano que tuvo El Salvador ya ven que nosotros eh, eh, hu hubo militarismo pero los militares se pasaron dando uh -huh. golpes de estado entre sí, sí. cada seis sí. meses ¿verdad? cada dos años hasta 1979 eh, eh, entonces eh, como no tenemos una tradición, es curioso, ¿verdad? Eh, eh, Nicaragua eh, no pudo vencer tampoco ¿verdad? la tentación autoritaria de Somoza, se pasó al sandinismo, tuvieron década y media de democracia, de elecciones libres, y llega Daniel Ortega y suprime eso. Nosotros no, ¿verdad? Solo en, en dos siglos de independencia de España, un tirano, un dictador, el general. Y, y en ese momento crítico como este, sí. Estados Unidos y, la, y, y los aliados occidentales le doblaron el brazo a Hernández Martínez. Ay,
2: Maximiliano, 1900, en los 30. Eh,
3: 30 y fichita. Después uh -huh. del ataque a Pearl Harbor, uh -huh. todo. Y este es un ataque a Pearl Harbor. Ahora. Ve, este es un, esto, si queremos, ¿verdad? Eh, y, pero miren, yo quiero decir algo invitarlos a pensar desde una máxima lo bueno y creo que esto a las amigas y amigos que nos acompañan desde todas las plataformas de ustedes de la tribu eh, 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 les va a servir muchísimo ya que hablamos de la segunda guerra mundial y podemos hablar del fin de la guerra fría eh, eh, etcétera los buenos ganan las guerras de, o sea, es, esto no es de Hollywood no,
2: no, 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 o sea, parece ¿verdad? película pero eh, no.
3: Eh, esto no es, pareciera película, ¿verdad? Pero los buenos ganan la guerra en la historia, ¿verdad? Los buenos ganaron la Segunda Guerra Mundial De hecho, la Unión Soviética no existe Por eso. No. Si Rusia es perdedora de la Guerra Fría Con un arsenal nuclear, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, en manos de un demente, como ya lo vimos pero los buenos ganan las guerras ¿verdad? y el mundo no va hacia tiranías, es más yo creo que si cae, entre más pronto caiga Vladimir Putin nos va a servir al resto del mundo donde hay dudas lamentablemente si los problemas de la democracia los debemos de resolver con más democracia o con autoritarismo ¿verdad? entonces si vemos caer a Vladimir Putin a las generaciones más jóvenes esto lo va a sacudir porque nos va a mostrar que el mundo va hacia más democracia y no hacia tiranías. Sí,
2: Napoleón, usted mencionaba eh, hace un par de minutos que había un momento oportuno para, para pronunciarse, para mencionar qué es lo que estaba pasando, cuál es ese momento y mencionaba también consecuencias sociales, políticas, económicas. La gente entiende y comprende por ejemplo lo del gasoducto que representa Ucrania, lo que puede pasar en Europa, pero ya para tropicalizarlo ¿Cuál era nuestro momento? Si es que ya pasó o si no ha llegado. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias para El Salvador y la región?
3: Es que parece que desgraciadamente esto es lo que tenemos en El Salvador. Pero parece que hay acá, eh, y así eh, a casi tres años de este gobierno, hay una especie de tendencia a aislarnos internacionalmente. Miren, yo creo que lo conversé con ustedes por Zoom, pero hoy aprovecho de decirlo, porque esto se nos va a convertir cada vez más familiar. Está claro que las generaciones jóvenes no van a poder olvidar ni a Ucrania, ni a Putin, ni a Rusia en estos momentos. Pero yo les comentaba, y, y, y me parece que es oportuno recordarlo, porque ya tenemos los primeros sancionados salvadoreños bajo la ley Magnitsky. Pero eh, eh, conviene recordarlo todavía más en estos momentos, porque primero van a haber más sancionados salvadoreños uh -huh. bajo la ley Magnitsky. Y conviene
2: también, creo, re refrescar qué es la ley Magnitsky.
3: Sí, pero refrescar quién fue Magnitsky, ¿verdad? Magnitsky era un profesional ruso como cualquier otro, un abogado que tenía su despacho y que trabajaba licitaciones públicas. Un día lo contratan empresas occidentales para participar de una licitación. Él presenta los papeles y alguien del interior, ¿verdad? de los ministerios donde iba a hacer esta, le dice: "No hombre, mira, es por gusto. ¿verdad? Estoy hablando muy en salvadoreño y alejándome de mi, de mi lenguaje ¿verdad? propio, profesional. No hombre, mira, esto, esto ya está, esto ya está adjudicado." Estás licitando por gusto. ¿Cómo? ¿Y eso? No, hombre. Y entonces, eh, Magnitsky, Sergei Magnitsky, creyendo que todavía Putin ¿verdad? no había manoseado ni manipulado el Estado de Derecho, va y presenta una demanda con las pruebas que le habían facilitado. Que, ojo, ¿eh? llegaban estas pruebas de sobornos y de coimas hasta el Kremlin y posiblemente hasta el despacho de Vladimir Putin no solamente la fiscalía de Moscú le rechaza la demanda sino que la fiscalía le avisa a los demandados por Magnitsky que tenían una demanda y estos contrademandan a Magnitsky y ahí sí, la fiscalía va a presar a Magnitsky lo mete preso a Magnitsky Magnitsky tenía X, Y, Z, padecimiento ¿verdad? de vulnerabilidad, necesitaba medicina, y Magnitsky muere en, la, en las cárceles de Vladimir Putin, y por eso Magnitsky se convierte en el ícono de las leyes para sancionar a corruptos y antidemócratas, que en un primer nivel, Canadá, Reino Unido, los países que uh -huh. ahora están sancionando adoptan uh -huh. las primeras leyes Magnitsky para sancionar a estos rusos que operaron, que materializaron el asesinato de Magnitsky en las cárceles, ¿verdad? Pero luego evoluciona rápidamente y ahora tenemos un instrumento internacional consensuado cada vez entre más países que es la llamada Ley Global Magnitsky, que es con la que han sido sancionados estos primeros tres funcionarios íntimos uh -huh. colaboradores de Nayib Bukele. Entonces, esto de Magnitsky en este contexto, Rusia, Ucrania, Vladimir Putin, nos va a sonar cada vez más familiar, pero creo que también valía la pena aprovechar este sí. momento para honrar la memoria y, y, y para decir algo, ¿verdad? Eh, muchos están luchando por la democracia en Rusia. Si ustedes revisan las noticias, sí. la, la policía rusa, ¿sí? cientos, ¿eh? miles Son ya
2: miles en las uh -huh. calles eh, pero
3: además hechos presos por la policía por protestar verdad no es el único verdad magnitsky ¿verdad? y hay otros opositores en prisión hay uno que fue envenenado fue a alemania uh -huh. el famoso el famosísimo entonces, eh, te digo, eh, eh, esto, esto no nos toca a nosotros, ¿verdad? No, no podemos frente a esta realidad sustraernos. Y por eso te respondo con, con, muy, con absoluta claridad. el momento, Hay dos momentos. Uno, individual. ¿verdad? Donde se llama una rueda de prensa en el Ministerio de Relaciones Exteriores y se lee un comunicado, ¿verdad?, y se dice claramente, nosotros condenamos, nosotros, el salvador. Y luego el otro momento que ya dije que no existe, por la situación en Centroamérica de liderazgos, que está paralizada la integración, eh, 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 y por la posición de Daniel Ortega diciendo, yo apoyo al señor Putin, y él se, se atiende a todas las consecuencias, ¿verdad? Igual Daniel Ortega Entonces, Y el tercer momento que se perdió, la declaración, el viernes a las seis de la tarde, hora del Salvador, de la OEA sobre Ucrania. Esa era una oportunidad de oro y a mí me alegra mucho que haya recuperado a Argentina, Chino, su momento hoy, verdad, a través del canciller, donde ya despejó todas dudas de que Argentina se suma al mundo de condena contra esta agresión eh, eh, de Putin contra Ucrania. Eh, estaba, estaba leyendo un comentario de Oscar, un oyente, que
1: dice, eh, muchas personas dice sostienen que debido a que el Salvador no tiene peso político internacional, no sirve de nada fijar una, una posición. Y a propósito de esto, eh, comentamos el, el viernes la diputada Claudia Ortiz eh, hizo una, una declaración y, y la diputada Marcela Pineda le puso, puedo imaginar la preocupación de Putin ante el comunicado de la diputada Claudia Ortiz pero digo
3: eh, sirve pronunciarse aún sin tener peso político sirve pronunciarse de hecho el eh, el uno de los dos países proponentes del borrador de la declaración de la OEA fue Guatemala y ya ven los líos que tiene Guatemala como nosotros, ¿verdad? Por uh, los senadores de Estados Unidos, la, eh, los señalamientos de corrupción. Pero Guatemala vio ahí una oportunidad de oro la, para, la para oxigenarse. La aprovechó y dice: No, hombre, eh, yo voy a ser uno de los dos ponentes con Antigua y Barbuda, ¿verdad? Que ella vino a jugar por aquí. Mira, y hablando sí. de jugar, ¿verdad? Yo los venía oyendo en el camino para acá, hicieron ustedes un excelente repaso. Eh, 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 Rusia pierde la final de la Champions, la Champions ¿verdad? Sí, el Petruccio. capítulo de la Fórmula 1 en Sochi, Sochi. ¿verdad? Eh, Las la, eliminaciones
2: del Mundial. Eliminaciones
3: al Mundial. No pero eso por, en principio pierde la, la posibilidad de jugar de local. La de FIFA. cantar el himno, ¿verdad? Sí, de sí, cantar sí. el himno. Es decir, sí, sí. pero, pero eh, la Euroliga también ha sancionado. Eh, eh, todo lo que vimos el fin de semana en las canchas europeas, verdad, de los equipos eh, 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 con sus pancartas, ¿En la, la música también, en ¿En la música? pero además ayer domingo, ¿verdad? ayer domingo más de 100 mil personas en las calles de Ámsterdam, más de 100 mil personas en las calles de Berlín eh, 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 y todos los países. Fíjense que aquí hay algo muy interesante, verdad. Yo Pido respeto a todas las ideologías porque ahí me han estado escribiendo gente que sigue comulgando con el comunismo y con el, eh, el viejo comunismo soviético ¿verdad? que cómo es posible que yo esté respaldando a la OTAN? Pero miren, aquí lo voy a decir claro y pelado, ¿verdad? Si Ucrania hubiese sido ya miembro aliado de la OTAN, Putin no hubiera hecho no se atreve no se atreve no se atreve. ¿Y quiénes son los países que ahorita están más beligerantes? No solo recibiendo, ya el más de acaba también, ¿verdad? Hoy amanecimos eh, eh, y ya el ACNUR, el alto comisionado de Naciones Unidas, habla de que eh, se ha duplicado en las últimas 48 horas el flujo de refugiados ucranianos, ya son más de medio millón, ¿verdad? Rumanía, Hungría, Moldavia. Pero estos países, eh, eh, basta leer un poquito de historia eran los países que estaban bajo la bota militar soviética, bajo la bota militar de Moscú en la Guerra Fría, y son los que se quieren ya, eh, y por eso se aliaron a la OTAN y se aliaron a la Unión Europea, porque qué amigo puede ser Rusia bajo estos términos, verdad? Entonces yo les soy sincero, eh, eh, el mundo no puede tener una salida hacia una escalada armamentista, sí, ¿verdad?, sí yo veo más factible que Real. los mismos militares ahí le den, le den gas a Vladimir Putin ¿verdad? le den un golpe de Estado verdad, y Rusia eh, proclame que regresa a la democracia, convoque a elecciones y pasen esta terrible página de violaciones a los derechos humanos ¿verdad?
1: Mira eh, hablamos del tema deportivo e incluso lo hablamos antes eh, vos decís que, que puede incluso eh, no permitir que participe ya no como local, sino que, por ejemplo, ni siquiera participe en las eliminatorias Rusia y la pregunta, y te lo preguntaba antes Estados Unidos invadió muchos países y jamás ningún deportista estadounidense, ninguna selección fue castigada así
3: Bueno, sí hubo, acuérdate en las Olimpiadas, ¿verdad? Ahí fue es boicot, decir, ¿no? eh, en esa época de Estados Unidos ni jugaba fútbol, ¿verdad? Solo sí. Pérez, solo el, el, nuestro eh, <risa> Hugo Pérez, Hugo Pérez ¿eh? este, que fue nuestro <risa> mágico González de aquella época ¿eh? pero pero acuérdate que hubo unos boicots tremendos, claro, a, a Moscú 80, a Los Ángeles 84 Cuatro. Fue fue recíproco, fue recíproco, o sea, recíproco o sea, pero, pero digo, ahí
1: fue una decisión ¿verdad? política, no voy. Ahora a, a Rusia se le intenta que no participe directamente. Digo, y, y, y por eso es, no se aplica para para otros países que han invadido.
3: Pero mira, pero es que eh, eh, acuérdate que aquí estamos hablando de, de, de una agresión unilateral. ¿verdad? Es decir, aquí estamos hablando en un mundo del siglo XXI. ¿verdad? donde todos estamos interconectados donde estamos viendo transmisiones en vivo desde las mismas trincheras en Ucrania ¿verdad? entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con los paralelos que se establece pero mira, quiero señalar un puntito que con mucha agudeza me lo señalaba una amiga anoche okay. y me decía, mira ¿cómo es posible que El Salvador no diga nada, no se posicione no firme la declaración de la OEA que tú vienes señalando desde el viernes cuando nosotros tenemos por allí un, una heridita abierta que se llama Isla Conejo es cierto. Es decir, nosotros mm. no podemos sustraernos de temas territoriales, mm -hmm. y hombre cuando Juan Orlando Hernández pedido en extradición <risa> llega con las lanchitas ¿verdad? porque nosotros somos lanchitas, ¿verdad? hay que decirlo ¿verdad? lanchitas nicaragüenses lanchitas hondureñas verdad, con todo respeto ¿verdad? a las fuerzas armadas pero aquí hablamos de lanchitas pero hombre Juan Orlando Hernández llega y se acuerdan, ¿verdad? En su primera presidencia, como seis meses antes de ganar la reelección, que era espuria, era ilegal, inconstitucional, pero llega con esa lanchita a poner eh, 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 la, bandera. La, la bandera, el asta, iza la bandera de Honduras y gana la reelección, ¿verdad? Mm. Es decir, esa picaresca, ¿verdad? Eh, esa mala astucia de jugar con el nacionalismo, eh, eh, pero ahora. No hace mucho que, que, que se abrió el tema de Isla Conejo entre Juan Orlando Hernández y, y Daniel Ortega firman un bilateral sobre el cual para mí fue despreciable, eh, 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 algo asqueroso entre, entre ambos gobiernos. Este, pero aquí también guardamos silencio. Es que esto de guardar vamos silencio. Vamos la frontera con Honduras. Así es estamos. Que, es que esto de guardar <risas> silencio, saben. Este, eh, eh, yo lo lamento mucho es que debimos de haber sentado debemos sentar posición verdad Ojalá oye la ONU Ojalá y y, y y allí en la en la sala de prensa del Ministerio de relaciones exteriores ¿verdad? y hay reunión del sica en belice creo que hoy y mañana bueno ahí no ahí no va a pasar nada eso, yo ¿verdad? creo que no porque Daniel Ortega va a, a, a frenar todo verdad pero igual pueden haber declaraciones unilaterales verdad eh, Guatemala misma, que es, ya lo recordamos, fue ponente de la declaración de la OEA, eh, eh, presentó el borrador, y pueden haber sorpresas en ese sentido, porque miren, eh, yo comprendería que el, 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 el presidente de Guatemala también busque oxígeno, ¿verdad? Eh, entre todas sus tribulaciones, ya ven que hasta hay una investigación del faro, sí. eh, eh, lo están vinculando con, con coimas, con sobornos, y en fin, también algunos países buscarán redención con el tema de Ucrania, ¿verdad? Pero independientemente si son sinceras o no las intenciones, las posiciones internacionales son posiciones internacionales. Y yo creo que El Salvador, con, con este silencio, se ha decastado internacionalmente. He Un desgaste innecesario e inútil. Eh, hay,
2: Napoleón. Es eh, eh, difícil comprender porque ya usted mencionaba la, la historia reciente y la historia antigua, y claro, esto trae mucha cola desde de hace varias décadas. Eh, o siglos. O siglos incluso, porque viene del el, el imperio rus de Kiev, eh, o sea, son el, siglos. El, el, mil años. Sí, son mil y mil. mil, eh, mil. Sí. El rus de Kiev, el zarismo y todo. Eh, pero eh, la historia es cíclica, se repite, y hay muchas cosas que a veces uno pasa por alto, y usted mencionaba un golpe de Estado, incluso al mismo Putin, pero con todo el armamento que tiene, con todo lo que, con lo que está preparado, ¿cuál sería una vía para que esto suceda, o para que el pueblo ruso eh, pues pueda mencionar algo, pueda hacer algo?
3: Bueno, es, siempre se recuerdan, esto sí es hasta de Hollywood, mm. Eh, siempre hay por ahí un teléfono de color rojo, el famoso botón rojo, <ríe> hombre, me decía un amigo chistando, ¿verdad? ojalá que por ahí alguien se meta debajo del escritor y corte los cables, ¿verdad? De, 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 de eh, esa sí es la película, pero miren, quizás no estamos tan lejos de esa película, ¿verdad? Es decir, eh, eh, hombre, eh, ya lo decía, ¿verdad? Rusia con esta historia, fíjate, Fíjate que aquí, aquí, fíjense que aquí hay algo de la larga historia que no quisiera dejar de mencionar y es que le tocó al Papa Juan Pablo II, que ya ven que aquí tuvo, ustedes estaban pequeñitas ¿verdad? y cuando vino su visita verdad eh, no sé si ya habían nacido yo no sé, no me quiero meter hasta ahí, sí, sí, sí. el chino sí por sí, supuesto ya. que ya estaba grandecito pero eh, le tocó a Juan Pablo II celebrar los mil años de la cristianización de Kiev, cuando Rusia no existía, ¿verdad? cuando Moscú no, no existía, Moscú era una aldea por ahí, ¿verdad? A, eh, rica y, y, y abastecida por el río. Les cuento que yo he estado por ahí, ¿verdad? Este, como consultor, tengo eh, un día traigo mis fotos o se las mando, ¿verdad? estoy con bigote y, y de, de esas épocas de consultor junior. Yo tuve el honor de, de visitar Moscú antes que se disolviera la Unión Uy. Soviética. Y otro quiero, país. Otro país, uh -huh. ¿verdad? Pero quiero comentarles algo. El gran hombre de la, de la perestroika, Gorbachev, está vivo todavía. De hecho... Eh, le podemos celebrar desde aquí el cumpleaños porque el miércoles cumple 92 años wow. Wow. el hombre que se echó encima el fin de la guerra fría La
2: separación, eh, el perestro
3: y eh, pero además eh, 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 darle seguridad al mundo de que ya no de que las el esto que ahorita está revirtiendo putin uh -huh. lo dejó asegurado eh, Mijael Gorbachev. Entonces yo tuve oportunidad, un día les traigo estas fotos, espero para eh, celebrar que esta guerra terminó, que este conflicto terminó, eh, eh, porque ya es una guerra a todo nivel, ¿verdad? Y, y yo esperaría que el pueblo ruso, eh, 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 algo venía oyendo en la parte deportiva de ustedes, que eh, no la deben, ¿verdad? O sea… Eh, eh, no la deben los deportistas sí. rusos no,
2: no en general
1: no tienen nada que ver hay algunos que sí sí se han aprovechado del sistema del sistema deportivo ruso estatal pero pero la mayoría no tiene nada que ver ¿no? y, y
3: muchos que salieron eh, cipotes verdad eh, de, de Rusia eh, las tenistas la famosa escuela rusa en, en Florida usted claro. de, de donde salió la, la, la Ana Kurnikova Kurnikova, etcétera entonces Charapova a claro. misma eh, eh, entonces no la deben, ¿verdad? Eh, 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 esa es la Rusia que queremos, ¿verdad? La Rusia democrática, la Rusia amistosa. Eh, eh, pero la, eh, la cuestión es que se están abriendo odios terribles, ¿verdad? Eh, sí. eh, innecesario. Toda, toda guerra, ya sea de ocupación como esta o una guerra convencional, despierta odios. ¿verdad? Sí. Y cuesta reconstruir pero miren el caso de Alemania que fue derrotada terriblemente en la segunda guerra mundial aprovechó la reconstrucción aprovechó el plan Marshall y aprovechó a Alemania salir del nazismo de la alienación nazista para construir una sociedad democrática y hoy Alemania es el gran pilar de la unión europea es el gran motor económico sobre el marco alemán se montó el euro ah, digo sí. con, con el perdón verdad de, de otros amigos mm. yo sé que Francia eh, bueno el Reino Unido no podemos incluirlo porque nunca se integró a la zona euro verdad del euro pero 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 Alemania dio su moneda su firme moneda verdad centenaria para establecer el euro la moneda única europea entonces es posible verdad y, y, y fue eso tan sorprendente miren Japón que también se sumó ya las sanciones contra Rusia, y no Japón recibió dos bombas atómicas.
2: Sí, Hiroshima y Nagasaki.
3: Pero 10 años después Japón estaba celebrando los Juegos Olímpicos de Tokio, perdón, 20 años después. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que una nación que recibió dos bombazos atómicos por parte de Estados Unidos de repente apareciera con autopistas con unas instalaciones deportivas impresionantes milagros y y le milagro, un milagro y, y, y le diera la mano al mundo y decir nos olvidamos de esa locura de esa demencia militarista por eso digo no es película esta ¿verdad? las guerras los grandes conflictos los ganan los buenos eh, acá Samuel nos dice y no va a hablar de los acuerdos de Minsk qué pasó ah eso es importante mm. gracias esta es otra traición de Putin, ¿verdad? Porque los acuerdos de Minsk... Minsk es la capital de Bielorrusia. Bielorrusia. ¿verdad? Y Bielorrusia es aliada de Putin. O sea, el señor de Bielorrusia, Lukashenko, es una marioneta de Putin. No obstante, acepta el presidente de Ucrania, Zelensky, ¿verdad? Como se dice en Rusia, Zelensky, eh, acepta comenzar a dialogar hoy, ¿verdad? Allí. Bueno, estos acuerdos de Minsk, era, se generó este acuerdo... ¿verdad? un convenio internacional novedoso, para poder en el marco de las convenciones de respeto a las minorías étnicas propiciar la integración de las comunidades prorrusas o con ancestros rusos en territorio de Ucrania. Pero saben, esta Crimea, que es bellísima, de la que, que anexó Putin, Sí. Ocupándola militarmente.
2: 2014 fue.
3: Es, Stalin se la, se la, se la dio a, a. reconoció el derecho de Ucrania en el marco sí, sí, de la Unión sí. Soviética, le reconoció el derecho a Ucrania sobre Crimea. Entonces, esos acuerdos de Minsk, qué bueno que Samuel nos recuerda, eran el mecanismo que se estaba usando para. Eh, propiciar esa integración para generar las condiciones de autonomía suficientes en esas dos provincias que curiosamente el primer paso político-diplomático de Putin fue reconocerlas Estado soberano. ¿vea? Sí, Nadie ¿verdad? en el mundo eh, eh, no sé si ya Daniel Ortega lo hizo, porque ¿también? Daniel Ortega se puede esperar cualquier disparate ¿verdad? Eh, eh, pero está claro que era una burla ¿verdad? entonces Allí se engulló Putin, dos regiones grandísimas de Ucrania, ¿verdad? obviando los acuerdos de Minsk, que insisto, era... un Y fíjense qué interesante, porque aquí va a pasar mucho. Creo que la próxima vez que, que, que platiquemos, Dios mediante va a ser en un escenario muy diferente.
2: Primero, eso.
3: El presidente de Ucrania ha presentado un recurso contra Rusia en la Corte Internacional de Justicia de la Haya eso allí lo pueden uh -huh. ustedes este eh, eh, encaus piden que la corte haga una ordene eh, visitas in situ eh, eh, para iniciar una demanda contra Rusia por genocidio ¿verdad? es decir los acuer y esto lo traigo a relación chino por los acuerdos de Minsk uh -huh. ¿verdad? porque Ucrania ha estado y seguirá estando eh, 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 echando uso, ¿verdad? Eh, eh, uh, eh, los instrumentos internacionales, para eso están, ¿verdad? Y miren, eh, eh, Suecia y Finlandia dicen: hombre, viendo lo que les acaba de pasar a Ucrania, nos vamos a meter a la OTAN, ¿verdad? Uh -huh. Y viene Putin y los amenaza, ¿verdad? Y les dice: ¿Y ustedes qué se creen? Suecia y Finlandia, por Dios dos países nórdicos europeos <risa> con un prestigio bueno su servidor estudió un posgrado o sea, al norte de Estocolmo en Uppsala pues sí
2: son países que están en, en los en los rankings como los que tienen mejor calidad de vida no hombre
3: vayamos al top ten de desarrollo humano sí, y ahí también. está Dinamarca Finlandia Noruega. Suecia Noruega
4: Napoleón y qué pasaría con con Estados Unidos qué hará Estados Unidos eh, con la OTAN, eh, ¿se va a agraviar el conflicto? ¿Qué va a pasar? Relacionado a Yo
3: no creo que el pueblo ruso aguante estas sanciones. ¿verdad? Yo creo que la salida va a ser interna más allá de, de esta cuenta agresión, ¿verdad? terrible, vi que amanecía eh, Ucrania, y, y un misil ruso alcanzó ¿verdad? un edificio, y parece que hay decenas de muertos, ¿verdad? un edificio civiles, de, civiles edificio de, de condominios de residenciales. Eh, eh, yo creo que no se va Bien. a pasar a, a una escalada de, Yo estoy completamente confiado de que le van a detener esta demencia a Putin, ¿verdad? Este, eh, eh, que no sería la primera vez que no sería la primera vez, yo creo que va a haber una contrarreacción democrática dentro ¿verdad? el mundo no es, les soy honesto ¿verdad? los reclamos desde el propio presidente de Ucrania a Occidente eran tremendos el jueves, se recuerdan sí. ¿qué están haciendo por Ucrania? Hubo un ofrecimiento de evacuarlo y dice si yo no estoy pidiendo que sí, me, me saquen ah, le no, quiero, de Kiev, les estoy pidiendo apoyo. Ah, no quiero un
2: raid, ah, quien ah, necesito a, ah, él así lo dijo, dijo porque no. los Estados Unidos le dijo que. Le ofrecía la, la, la extracción, y es que no, no, no busco un ray le dijo. Exactamente. Busco a que me apoyen armamentísticamente hablando.
1: Y, y esto podría tener otras consecuencias. En algún momento se especuló que
3: China iba a aprovechar para invadir eh, Taiwán, o, o son exageraciones. Son exageraciones. De hecho, lo que sí no es exageración es que China ven que en la votación del Consejo de Seguridad, que obviamente iba a vetar Rusia, verdad porque de los cinco poderosos, eh, China se abstuvo yo estaba pero viéndola en vivo y yo dije, híjole, China va a votar con Rusia uh -huh. vetando, y China se abstuvo eh, 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 y China está llamando al diálogo ¿verdad? Eh, yo creo que y los rusos creyeron que China iba a ser la solución para el cash, ¿verdad? para el flujo de cash, el asunto es que las transferencias internacionales eh, de activos eh, 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 contra rusos, contra los famosos oligarcas rusos, donde está el dueño del Chelsea, Abrahamovich, Roman Abramovich Chero de Putin. Sí. Es, que, es que miren, allí, allí pasó. Eh, cuando se da esta etapa de democratización en Rusia, ¿qué hacer con esas grandes empresas estatales? Eh? Y las mafias salen de allí de unos cuantos que se aprovechan, compran las acciones cuando se privatizan. Nuevo rico, mayoría, los nuevos ricos, ¿no? la mayoría. Nuevos ricos, pero mafiosos, lamentablemente, ¿verdad? Si Rusia es un país riquísimo en recursos, enorme, gigantesco, por donde se lo vean, ¿verdad? Eh, eh, entonces, eh, ahí salieron esos nuevos ricos, ¿verdad? No perdió también Rusia no solo la democracia política, sino la democracia económica, ¿verdad? Porque eso es importante, ¿verdad? sentirse uno parte que progresa con las reformas económicas y con la globalización económica mundial. Entonces, eh, eh, imagínense, eh, todo eso hemos perdido con Rusia, ¿verdad? desde con... el 2010, ¿verdad? o de, yo diría hasta el 2004, 2005, ¿verdad? cuando ya Putin se monta a la reelección. Allí, allí, perdí, allí perdimos a la Rusia democrática.
4: Y respecto también, volviendo al tema de Estados Unidos, que obviamente para, para un país como el nuestro es, es tan importante, ¿a futuro no veo una relación demasiado compleja entre, entre ambos países?
3: Si, si hay un, una restauración democrática en Rusia, eh, todo se allana, ¿verdad? todo uh -huh. se pavimenta, ¿verdad? Pero eh, mira, aquí yo aprovecho para decir algo en esta en estas grandes máximas, Esto es un mensaje para el resto de tiranos, ¿verdad? a unos que no están sentaditos encima de arsenales nucleares, nucleares como el de Yo creo que genera conciencia en pueblos como el de El Salvador de que eh, de que no podemos resolver con tiranías nada, ¿verdad? Sino que problemamos más el desarrollo y el futuro de nuestras sociedades. Claro, aquí lo estamos viendo afortunadamente a 10.800 kilómetros de distancia, de distancia ¿verdad? Sí, sí, sí. pero pagando un galón de gasolina arriba de los cuatro dólares. ¿Cómo, ¿Cómo está el ranking
1: de tiranos? ¿Putin arriba? ¿Después quién le sigue? Eh, eh, ¿De China. Eh,
3: Bueno, pero es que con China, ahí está. <risa> allí quizás más que un tirano. ¿ves? Es una dictadura ¿verdad? este permanente. Eh, de hecho Rusia eh, mira, es que Rusia pasa de los ares a los bolcheviques comunistas 10 años de democracia, ahora Putin y allí se nos fueron 150, fíjense sí. qué rápido en 30 segundos acabamos de decir la historia de, de, de Rusia por Dios ¿verdad? y China popular pasa de los emperadores, se recuerdan aquella película bellísima, ¿no? Así, la El han último, visto todavía. El último emperador sí. de, de Bertolucci. Sí, sí, sí. Aprovechen, no la han visto las se amigas y como... amigos, que, véanla. El último emperador. ¿verdad? Pero pasa de los emperadores al Partido Comunista de China, que allí sigue. Casi uh -huh. un siglo ya de, de, de Partido Comunista. Ya falta poquito, ¿verdad? Todo esto se dio en las antesalas o durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, eh, sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, en el, hombre. Eh, el bielorruso, Corea Luka del Norte. Ya, ya vieron que el, el Kim disparó un su misil en medio de, la, de esto de Ucrania. Para llamar la que, atención. Que, que sí, porque a nadie ¿verdad? le hizo caso. Sí, aquí ando. ¿Qué y, ¿En Latinoamérica? Eh, hombre, Daniel Ortega, Ortega, Rusia. Pero no están Ortega. arriba en el rango. No, no, ¿No es no. una verdadera preocupación? Lo que sí es una preocupación es la manera como ellos han enfrentado esta crisis ¿verdad? o sea que Cuba que Venezuela que Nicaragua a estas alturas ¿verdad? estén hablando a favor de estas acciones de esta Rusia yo no sé cómo van a quedar ellos parados eh, una Rusia democrática ¿qué interés va a tener con relacionarse con quienes apoyaron al tirano ¿verdad? y quienes quisieron tomarse fotos con el tirano Putin ¿verdad? o sea este es un llamado miren Aquí hay un bisagra, un tirano bisagra, que va en las, entre la segunda y tercera <risa> línea, como el chino quiere poner un poco de ranking, cosas. Sí. Eh, de ranking, quiere una pirámide. <risa> el de Turquía, el que acaba de ir a ver <risa> eh, eh, Nayib Bukele, Erdogan. ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que hizo muy hábilmente? Quizás él cuidándose su propia tiranía. ¿verdad? Y dijo, no, ¿verdad? esto es inaceptable que Rusia lo haya hecho. Él agrede a los kurdos... ¿verdad? Mm. Tiene prisioneros políticos. pero ¿Hay bases estadounidenses? Exactamente, en, en porque él tiene la gran carta de la OTAN verdad y sabe que el paso de buques, verdad eh, y viene el presidente de Ucrania y le dice, mire, por favor, ayúdeme y detenga el paso de buques rusos hacia el Mar Negro. ¿verdad? Y lo comienza a hacer desde el sábado. ¿verdad? Y dice la respuesta, él se pone, qué curioso, Erdogan se pone entre los más beligerantes en la reunión del sábado de la OTAN. ¿verdad? Entonces, ya ven, esta es la geopolítica. No todos son sinceros. Y habrán algunos que saben el, el puesto geopolítico ¿verdad? que tienen para jugar posiciones importantes como Erdogan, un maestro de la política internacional.
1: <risa> mira eh, Napoleón, saludos, de bueno, saludos, entre comillas, de, del diputado Carlos Germán Brook que está escuchando. Y dice, da risa el invitado esta mañana, pero bueno, de circo se sustenta esta oposición que representa el pasado oscuro del de Salvador, y dice que si su referente para sustentar sus diatribas es el faro, ya sabemos por dónde viene y para quién trabaja. No sé si hay, hay, hay sí, también... sí, sí
2: tenemos más voces de la tribu, pero antes de escucharla, ya para concluir el tema, que es muy amplio, que es cierto, que no para tratarlo y comprenderlo Necesitamos todo. Necesitamos cinco horas. Necesitamos el programa completo, Exacto. pero Napoleón, eh, los especialistas, cómo, ¿cómo ven la situación? ¿Va a tener un fin pronto? Va ¿O todavía no se puede decir, no se puede meter las manos al fuego como para decir, esto ya no va a avanzar más o sí se va a poner todavía más grave?
3: Haciendo un comparativo de la resolución de otros... Eh, eso fui a estudiar yo a Uppsala, al norte de Estocolmo, a la... Eh, yo estudié en el Departamento de Resolución de Conflictos Exacto. e Investigación para la Paz. Comparando, ¿verdad? mire, y toda transición, eh, eh, todo conflicto es único e irrepetible. Todo, cada uno es irrepetible, uh -huh. pero hay ciertos elementos patrones. comparativos, ¿verdad? Hay algunos patrones ¿verdad? recurrentes. Eh, y en ese sentido... Yo creo que el hecho que se haya instalado una primera mesa de, de acercamiento hoy ¿verdad? y hay, estemos atestiguando, ¿verdad? y eso pues, eh, eh, un saludo al señor diputado, eso no está en el faro, ¿verdad? eso está en, en los conocimientos internacionales que veo que él no tiene, ¿verdad? o no lo quiere verlos, creía que era un tipo un poquito más inteligente y hábil, Carlos Germán Bruch, como su papá, que sí lo fue, muy hábil, inteligente y patriota, eh, sí tenemos claro de que eh, estamos ante un nivel de sanciones nunca visto internacionalmente.
1: ¿Nunca visto en la historia no, o nunca, nunca visto vi, en los últimos nunca no sé, visto en la 50, 60 años? ¿verdad?
3: Y con sus acentos propios de lo que es este siglo XXI, el siglo de la tecnología, ¿verdad? el siglo de que en 10 minutos... Eh, eh, a través del mecanismo SWIFT tú puedes hacer una transferencia de aquí a Mongolia mm. o te la hacen desde Bangladesh y tú la estás retirando aquí ¿Eso puso en jaque a, a muchos bancos rusos? Eh, a la quiebra ya, ¿verdad? de hecho habló un ex expresidente de del Banco Central de Rusia que está en Occidente y dijo, lo que viene es una catástrofe, el lunes y así lo estamos viendo, esto no lo aguanta Putin y les quiero decir por qué porque toda tiranía en todas las latitudes necesita inyección financiera. Una tiranía no es ideológica, ¿verdad? o solo ideológica. Una tiranía necesita inyección financiera. Estaban estimando, ¿verdad? y ya que tú me preguntas Can, sobre los, los uh, mis colegas y los especialistas, da miedo... Las reservas internacionales de Rusia el viernes, fuera de Rusia, y que podrían estar, no todas, pero sí una gran mayoría ya congeladas desde ese momento e imposibles de ser transferidas, del orden de 630 mil millones de dólares. 630
2: mil. No, no,
3: es, es que ya, ya no, los no, lo, lo, lo ceros ya no. Ya no sí, es Ya, real. ya, ya no hay nos hay caben en un es número no.
4: irreal
3: pero esa es la riqueza de Putin, de, de sus lacayos, esa es la riqueza de los oligarcas, eh, es que ahí es estar sentado, eh, o sea, Rusia es un petroestado, incluso un petroestado más allá que el de Venezuela. ¿verdad? Entonces, o los tiranos, ahorita estamos cerrando el sexto día, o come, mejor dicho, comenzando ¿verdad? el sexto día, para este conflicto con una brava resistencia política, diplomática, jurídica y militar de Ucrania. Sí. ¿verdad? Pero a la vez estamos atestiguando un régimen de sanciones internacionales nunca, nunca visto que estoy seguro le va a terminar doblando el brazo a Putin y que no lo va a aguantar el mismo pueblo ruso. Así que este es un mensaje para todos los tiranos y proyectos tiránicos en todas las latitudes del planeta. Me queda una pregunta que no está directamente relacionada con esto, pero sí es de actualidad y
1: en cierto modo quizá tiene que ver. Eh, ¿Tu opinión sobre el nombramiento
3: del nuevo embajador de los Estados Unidos en el Salvador, William Duncan? Bueno, eh, eh, diplomático de carrera, estuvo uh -huh. acá, es un nombrecito que no suena a muchos. Uh -huh. Yo creo que es un excelente nombramiento. Eh, se ¿Qué hablaba implica? Eh, mira implica eh, bueno implica como ya pasó a la ratificación de la comisión de relaciones exteriores del senado implica en base al artículo 4 de la convención de viena sobre relaciones diplomáticas que ya eh, eh, fue presentada su, su solicitud como embajador ante el gobierno del salvador eso que significa que el gobierno del salvador ya le dio previamente su visto bueno uh -huh. para decirlo en términos coloquiales sí. verdad que entendamos todo entonces está en manos del senado verdad del poderoso senado eh, 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 que está manejado por los mismos que le vienen mandando cartas al presidente Bukele preocupados uh -huh. por la democracia en el país desde septiembre del 2020 los mismos de la lista Engel que promovieron la lista Engel y los mismos que acaban de pedir que eh, la ley Bitcoin en El Salvador sea revisada bajo las normativas, ¿verdad? porque creen que la ley Bitcoin de El Salvador está afectando o puede afectar, o ambos, varios renglones del libre comercio comprendido bajo el CAFTA. ¿verdad? Entonces, Duncan, a mí, yo tenía un preferido, se los confieso, un poquito, un poquito menor en edad que Duncan, eh, eh, Paco Palmieri, que fue, no sé si les sonó a ustedes, pero sí fue un hombre que sonó muchísimo, que también con gran experiencia en Centroamérica, eh, Duncan conoce el Salvador. Yo creo que si él es ratificado por el Senado, vamos a tener a un gran amigo del Salvador, alguien convencido de la agenda del presidente Biden. Y alguien convencido que Estados Unidos debe seguir jugando un rol importantísimo en el país para fortalecer la democracia y para ayudarnos en la lucha y la prevención de la corrupción en el país.
2: Perfecto, perfecto. Bien, Creo que está, estamos, estamos con el tiempo. No pasamos, nos está no pasamos comiendo. el tiempo, pero bueno. Eh, solo quiero leer algunos mensajes así rapidito. Eh, buena entrevista, está interesante el punto de vista de su entrevistado. Por cierto, saludos desde Alemania. Nos escribe Ernesto. Eh, que necesitamos más tiempo, dicen, para, para poder abordar mejor el tema. Eh, Hay muchísimos qué mensajes. Muchísimos mensajes. que opina de todo el conflicto que se tiene internamente en Ucrania con la parte del Donbass? Eh, ¿Por qué se olvidan de las invasiones de Estados Unidos y sus aliados en los países de Medio Oriente? Eh, que quieren que sigamos hablando del conflicto? Bueno, no, no nos alcanza el tiempo, pero la gente, pues alguna está muy contenta con la entrevista y mandan saludos, Napoleón. ¿Qué papel juega China? Eh, bueno, aquí podríamos seguir, seguir platicando de todo lo que manda la gente y, y escuchando los audios, pero nos come el tiempo, Napoleón. Muchísimas gracias. Pencho eh, ya se tuvo que desconectar, pero ha sido una plática bastante interesante.
3: Me tienen a la orden y bueno... Eh, el Papa Francisco se dieron cuenta, ¿verdad? Rompió protocolo, eh, se cruzó la calle, tocó el timbre de la embajada rusa, ¿verdad? Y, uh -huh. y son estos ejemplos, ¿verdad? Que una crisis terrible como esta te obliga a abandonar todo en aras de la paz. Así que yo espero y confío que cuando, si no me siento aquí, pero por Zoom, eh, 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 vamos a poder hablar de que esto terminó que esta pesadilla terminó, comenzando por la pesadilla que significa Vladimir Putin, y, y ojalá que Ucrania eh, salga de esta agresión cobarde armada, gracias a ustedes y bendecida semana para las amigas y amigos que nos acompañaron, y un gusto estar aquí en la tribu, de verdad
2: Gracias Napoleón, y le tomaremos la palabra para poder hablar de esto más adelante, y como usted dijo, esperamos que pase pronto
3: Sí, y saludos a Shevchenko. Shevchenko chino? Sí. Lo que escribió. ¿verdad? No, que, lo no, que escribió el otro día. No, bueno, como buen ucraniano, Magnífico Orgulloso. Y Orgulloso. gran jugador,
1: ¿eh? Un crack en el Milan, sobre todo, también jugó. Eso. Mi equipo en la Serie A, por cierto. Con el Chelsea en el equipo de, de Putin. <risa> <risa> eh, ¿Llegaron los desayunos? Nos dice. Ah, ya llegaron sí, los sí, desayunos. No, no te puedo decir todavía. Ya,
2: era, ya vinieron los desayunos de La Pampa. <risa> Varias opciones para que usted elija qué, qué quiere comer después de una plática tan intensa y una plática tan... Eh, que debería de ser más extensa, insisto. Pero aquí están. Tenemos un desayuno típico, que son plátanos fritos, frijoles molidos, chorizo, huevitos revueltos con vegetales, aguacate y queso. La canasta típica, que estas, estas le encantan al chino, pero es plátano, son la Buenísimo. base de las canastitas de plátano con relleno de huevo con vegetales, aguacate, frijoles molidos y requesón. Hay un plato de fruta que viene con yogurt y granola. Hay huevos divorciados, eh, que son plátanos fritos, frijoles molidos, queso y su respectiva salsita para cada huevo. Y también tenemos hot cakes, que se le antoja a Napoleón.
3: Wow, es que todo... Todos, todos, todos. Pero dicen que no se puede tener todo en la vida. Claro. Pero cuando se mencionó el requesón, como que por allí. Por ah, allí, esa parte La canasta que... típica, sí. las canastas de plátano
2: con huevo. Excelente decisión. Muy buena elección. Y ahorita están calientitos porque los acaban de traer. Así que nos vamos a comer. No son las 11, pero sí es hora de comer. Nos vamos a una pausa y volvemos con nuestra invitada. Tenemos invitada porque hoy tocamos el tema de salvadoreños por el mundo y nos acompañará Ingrid Alarcón de Spadi, espero haber dicho bien el apellido, desde Freiburgo, Alemania.
4: Y antes de irnos a la pausa les cuento que pues ya como lo mencionamos nuestros desayunos tanto los de los invitados como los nuestros son de la Pampa Restaurantes y si usted quiere disfrutar eh, de ellos puede hacerlos en su Cursal Santa Elena de lunes a viernes desde las 7 hasta las 11 de la mañana. También están en Bellavista, en Planes de Randeros de viernes a domingo y los fines de semana en Bambú y final Paseo. El horario es el mismo, 7 a 11 de la mañana y recuerden que los contactos son el 2508-0500 si quieren más información. Vamos y regresamos, 9 con 23, Esta es La Tribu FM. Somos La Tribu, La Tribu
2: FM.